0: Bună ziua, astimați studenți, elevi și cei pasionați de istorie, sunt Cristina Gherasim și astăzi vă invit să vorbim despre principalele partide politice din România modernă și despre Constituția de la 1866, ori, altfel spus, odată cu Unirea Principatelor Române în 1859, acea activitate reformatoare realizată de Alexandru Ioan Cuza, s-au stabilit bazele unui stat modern român. În acest context, în plan politic, în România s-au afirmat în mare parte două partide politice, respectiv având și două doctrine care au fost promovate. Prima din această doctrină, asupra căreia vreau să mă opresc, este doctrina liberală. Principalele caracteristici ale acestei doctrine ar fi, în primul rând, în plan politic-social, liberalii pledau pentru instaurarea unui regim parlamentar-constituțional bazat pe supremația legilor, pe separarea puterilor în stat, pe pluralismul politic și respectarea drepturilor și libertăților democratice ale omului și implicit pe o intervenție limitată a statului în viața societății, statul meținându-și rolul de arbitru în societate. La fel, liberalii pledau pentru evoluția pașnică și progresul permanent al societății umane, susținând chiar adoptarea unor reforme radicale pentru a menține echilibru social. Din punct de vedere economic, liberalii pledau pentru libertatea economică care urma să se transpună în viață prin economia de piață bazată pe încurajarea inițiativii private și libera concurență, precum și respectarea proprietății private. Or, altfel spus, principiul de bază al doctrinii liberale în domeniul economic era politica prin noi înșine, care prevedea adoptarea unei politici protecționistri prin majorarea tarifelor vamale pentru a împiedica pătrunderea mărfurilor străine în România în scopul încurajării producției agricole și industriale autohtone. În acest sens este și atitudinea liberalelor față de pătrunderea capitalului străin în economia românească pentru dezvoltarea anumitor ramuri industriale. Respectiv, liberalii acceptau cooperarea cu capitalul străin dar acest lucru îl vedeau nu ca o acapărare, dar mai mult ca o colaborare. La fel, liberarii sunt cei care prigineau și comercianții, industriași autohtoni, susțineau dezvoltarea rețelelor de drumuri și căi ferate, precum și acordau anumite privilegii celor care doreau să deschidă afaceri în domeniul industrial. Cei ține de planul național atunci când vorbim de doctrina liberală românească, ei militau în primul rând pentru respectarea și consolidarea autonomiei statului și desigur pe liberalii avem atunci când au activat și au optat pentru unirea principatelor, pentru aducerea unui prinț străin pe tronul principatelor române unite, precum și pentru consolidarea statului național român, obținerea independenței proclamarea regatului și desăvârșirea unității naționale a României în 1900. De 18. Dacă ar fi să facem referință la apariția propriu-zisă a Partidului Liberal Național în România, trebuie să menționăm câteva aspecte. Desigur că grupări liberale sau radical liberale sau liberalii moderati au existat începând cu 1821, cu acea Revoluție a lui Tudor Vladimirescu și mai bine zis cu renumitul proiect de constituție Constituția Cărbunală lansată de Tăutu. Totuși, o primă înțelegere între acești liberali prevind anul 1867, de atunci când s-a creat așa numita înțelegere de la Concordia dintre fracțiunile liberale și au elaborat chiar și un program numit Fracțiunea. Dar aceasta nu s-a definitivat cu crearea propriu-zis a Partidului Liberal Român. Ulterior, un moment important în crearea acestui partid îl constituie luna-martie anului 1871 când, prin instalarea la puterea noului guvern conservator, liberalii se vedeau aruncați în opoziției. Conștienț de necesitatea combaterii adversarilor politici, aceste fracțiuni liberale au început din nou a discuta despre o aleanță. ce s-a reușit atunci este stabilirea unei colaborări la nivel de organele de presă, inclusiv la 8 noiembrie 1871, fiind organizat la Iași un congres al presei liberale. Propriu zis, momentul decesiv care adus la crearea Partidului Liberal Național în România a fost campania pentru alegerile parlamentare din aprilie 1875. Atunci, liberalii hotărâți să acționeze pe aceeași platformă, adică pe o platformă comună împotriva conservatorilor, au alcătuit un comitet electoral principal, care de fapt la 24 mai 1875 au declarat crearea acestui partid Liberal Național, fiind practic primul partid în spațiul românesc care a fost creat. De numele și istoria acestui partid național-liberal se leagă cele mai importante evenimente din istoria moderna a României, cum ar fi instaurarea monarhiei constituționale în 1866, ridicarea României la rang de regat, obținerea independenței de stat, războiul de întregire a neamului și, propriu-zis, crearea României mari. Printre principali reprezentanți ai partidului liberal de la sfârșitul secolului 19, desigur că menționăm reprezentanții familiei Brăteanu, care trei generații la rând au deținut și funcția de prim-ministru al României, precum și pe Mihail Coglnicianu, Alexandru Golescu, Georgi Vernescu, Ion Ghica. Principalul organ de a acestui partid a fost alegătorul liber și ziarul românul. Alături de partidul liberal și propriu zi de doctrina liberală care a fost promovată în a doua jumătate a secolului al 9 în spațiul românesc, trebuie să menționăm și a doua doctrină care a avut la fel un rol foarte important și anume doctrina conservatoristă și respectiv Partidul Conservator din România. În primul rând, trebuie să constatăm că sub aspect social-politic conservatorismul critică democrația de masă și cultivă spiritul de elită și neîncrederea propriu-zis în masă. În viziunea conservatorilor, reprezentanții politici, oamenii care dețin funcții politici sunt asemănați cu un medic, iar poporul nu este altceva decât pacientul care trebuie tratat. De aici apare și ideea aceasta de apărare a valorilor în cultură, idee pe larg răspândită de e, organizația Junimea care promova doctrina conservatoristă în frunte cu Titul Maiorescu. Un alt principiul al doctrinei conservatoriste este promovarea inegalității de statut și de avere care trebuie să fie acceptat ca o bază al ordinii într-un stat. Din punct de vedere economic, conservatoriștii erau cei care combăteau concepția burgheză a proprietății și propuneau o proprietate bazată și văzută ca o relație vie, reciprocă între proprietate și proprietar. În același timp, conservatorismul românesc prom- o un reformism concret imediat posibil. De aici toate programele de reforme conservatoare voi vroiau doar să amelioreze situația, nu să o schimbe în totalitate. Totodată, una din tezele specifice doctrinii conservatoare românește este că România era o țară agrară, industria urmând să dețină un loc secundar, iar rolul de valorificare a resurselor și bogățiile subsolului trebuia să fie înstrânsă legătură cu capitalismul trăin. În acest sens, politica promovată de conservatoriști în domeniul economic poartă denumirea de porțele deschise. Dacă ar fi să punctăm principalele etape în apariția și crearea Partidului Conservator în România, trebuie să menționăm că primul guvern cu o orientare conservatoare este cel din 1862 condus de Barbu Catargiu. La fel, un alt punct important reprezintă guvernarea conservatoare din anii 1871-1876 caracterizată de titlul tu mai orez cu drept cea mai tare expresie a ideii conservatoare în limitele Constituției de la 1866. Propriu zis, Partidul Conservator Român a fost creat în 1880 ca rezultat al unui nucleu organizatoric format din peste 88 de politici, printre care menționăm Lascăr Catargiu, Manalache Costache Poreanu, Tito Maiorescu, Teodor Rosete, Alexandru Știrbei, care au creat acest. Partid și au început să promoveze această politică conservatoare în toate domeniile, ideile fiind reflectate în programul partidului. Deci, constatăm că în a doua jumătate a secolului al XIX, în România, se afirmă două doctrine politice, cea liberală și conservatare, reprezentată respectiv prin două partide politice, Partidul Național Liberal și Partidul Conservator. Al doilea aspect supra căroia vreau astăzi să mă opresc, este Constituția de la 1866 adoptată în pațiul românesc. În primul rând, vreau să vă reamintesc că în 11 februarie 1866, după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, s-a instituit o locotenență domnească, iar prin mijlocirea atât a forțelor interne cât și a reprezentanților intelectualilor români din marele capitale europene, s-a reușit atunci unui prinț străin, și anume Carol I de Hohenzoll. Venind aici, Carol a promis că va domina și va conduce statul pe principii constituționale. Respectiv, trebuia adoptată o Constituție, asupra căruia s-a lucrat chiar din primele zile a venirii domnitorului. În acest sens, la baza elaborării Constituției au fost puse Constituția belgiană din 1830, codurile napolinoiene, fi fiind una din cele mai democratici Constituții pentru moment. Principalele probleme care au fost dezbătute la elaborarea acestei Constituții au fost tot între aceste uh, reprezentanții celor două doctrine, liberale și conservatori. Respectiv, liberalii pledau pentru faptul ca să se creeze un Parlament unicameral, să uh, fie lichidat sau limitat dreptul de veto al Domnului și să fie lărgite drepturile electorale ale populației prin crearea unui colegiu unic, precum și promovarea mai multor drepturi și libertăți individuale pentru cetățenii statului român. Pe de altă parte, conservatorii pledau pentru un parlament bicameral, dreptul de veto absolut al domnului, impunerea unui vot cenzitar restrâns prin sistemul de colegii și limitarea drepturilor și libertăților individuale. Acestea au fost principalele probleme puse în dezbatere și vom vedea ulterior care au fost acceptate și care nu. Trebuie să constatăm că deja la 29 iunie 1866 Parlamentul a votat în unanimitate noua Constituție, iar a doua zi, pe 30 iunie, Carol I-a depus jurământ pe acest act cu următorul conținut. Citez. Jur a păzi Constituțiunea și legele poporului român, a menține drepturile lui, naționale și integritate teritorială. Deja la 1 iulie 1866, legea dată a fost publicată în monitorul oficial. Constituția română din 1866 are 8 titluri, după cum urmează despre teritoriul României, titlu 2 despre drepturile românilor, titlu 3 despre puterele statului, titlu 4 despre finanțe, 5 despre puterea armată, dispoziuni generale și urmează despre revizuirea constituției și dispoziuni transitori și suplimentare. Din titlul 1 cele mai importante prevedere ar fi faptul că prin Constituția din 1866 Principatele Unite Române iau numele de România, iar teritoriul statului nu poate fi schimbat sau re- decât în virtutea acestei legi. La fel, teritoriul României nu poate fi colonizat cu alte populațiuni de origine străină și se prevedea împărțirea teritoriului României din punct de vedere administrativ în județe, plăși și comune. Titlul 2 era cel care prevedea mai multe drepturi și libertăți acordate cetățenilor români, cum ar fi libertatea conștiinței, a presiei, a învățământului, prevedea desființarea tuturor privilegiilor și titlurilor de noblețe, garantarea drepturilor la proprietatea privată a persoanei, interzicerea pedepsii cu moartea, asigurarea secretului corespondenței. Totodată, trebuie să constatăm că aici avem și oarecare să zic așa limite. În ce sens? În primul rând, se stipula că cetățenii străini au dreptul de a obține cetățenie română numai dacă sunt derit creștin. Respectiv, avem un aspect discriminatoriu în această Constituție din la 1866. Din punct de vedere electoral, atât în adunarea deputați cât și în Senat, urmau să fie aleși în bada patru colegii, respectiv în adunarea deputaților. Cele patru colegii, fiecare era format din 33 de deputați, cu excepția colegiului a treilea, creat din 28 de deputați. De fapt, se prevedea câte în cele trei colegi erau câte un deputat de la fiecare județ, în dependență de m-, proprietatea funceară și venitul pe care îl avea anual. Exact același lucru era și în Senat, numai că mai erau câte un senator de partea Universității din București, altul de la Universitatea din Iași. Din punct de vedere a separării puterelor în stat, în, prin Constituția de la 1861, avem domnitorul, avem guvernul și avem parlamentul cam, bicameral. Domnitorul era cel care numea guvernul, convoca, amâna sau dizolva parlamentul și avea dreptul de veto absolut asupra tuturor legilor. Parlamentul bicameral era format din două camere, Senatul și adunarea deputaților. Ei erau aleși în baza unui vot cenzitar, aveau inițiativă legislativă, adoptă legi pe care le supunea sancțiunii domnitorului și acordau sau retrăgeau încrederea guvernului. La rândul său, guvernul era cel care exercita puterea executivă, prezenta proiecte de legi în fața camerilor, iar pentru a se menține avea nevoie de încrederea parlamentului exprimată prin vot. Acestea ar fi principalele prevedere ale Constituției. Trebuie să constatăm că Constituția din 1860 a fost supusă unor modificări. În 1879 acel articol 7 discriminatoriu menționat mai sus a fost modificat excluzându-se faptul că cetățenia română poate fi deținută doar de cei care erau de rit creștin. La fel a fost modificat în anul 1884 aspectul privind desfășurarea alegerilor. Numărul colegilor electorale de la 4 care existau a fost limitat la 3 în adunarea deputaților, astfel fiind lărgit dreptul la vot însă nu semnificativ și o altă modificare este în anul 1917 atunci când s-a renunțat la articolul ce declara proprietatea sacră și se modifica și articolul 57 67 pentru a se putea realiza reforma electorală și reforma agrară. La fel, când vorbim de Constituția de la 1866 trebuie să constatăm că forma de guvernământ care a fost declarată era monarhia constituțională ereditară, funcția de domn trebuind a fi transmisă pe linie masculină în dinastia Hohenzollernilor fiind declarat principiul primului născut. În contextul în care regele Carol I nu a avut decât o fică care a decedat, ulterior și acest aspect a fost modificat, funcția fiind transmisă lui Ferdinand I, nepotului său. O altă modificare a Constituției a fost în anul 1881, atunci când România a fost transformată în regat, iar funcția de domn a fost înlocuită cu cea de rege. Acestea sunt principalele prevedere ale Constituției și unele modificări care s-au făcut pe parcursul secolului XIX. Trebuie să constatăm că Constituția de la 1866 reprezintă una din cea mai democratică lege fundamentală din Europa existentă la acea perioadă care a permis statului român să-și obțină independența, să se declare regat și să devină o putere importantă în Europa centrală și de sud Vă mulțumesc și vă urez succes în studierea istoriei românilor!